0: Herzlich willkommen zu dem Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich einen Namensvetter von mir zu Gast, auch einen Lars, und zwar den Lars Eckert von der Paulaner Brauerei oder besser gesagt vom Paulaner Franchise-System. Die haben auch was miteinander zu tun, das erklärt er auch hier in dem Interview, Super interessant finde ich aber, wo deren Verbreitungsgebiet liegt, also wo sie die meisten Franchise-Nehmer derzeit haben, und zwar über 50 Prozent. Und so viel verrate ich schon mal, das ist nicht in Europa. Ja. Ganz spannend auch, sie haben das Lizenzmodell, was sie vorher hatten, jetzt komplett auf Franchising umgestellt und das aus einem guten Grund und den Grund, den verrät er hier auch in dem Interview, also es gibt wirklich spannende Inhalte und deshalb hören wir jetzt auch direkt einmal rein. Lars, schön, dass du dabei bist. Lass uns doch als erstes mal an den aktuellen Zahner von Paulana Franchise teilhaben. Also wie viel Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr? Und wo seid ihr überhaupt überall vertreten?
1: Ja, also Lars, erstmal herzlichen Dank für diese Einladung zu dem Podcast. Ähm, wir haben knapp 50 Betriebe international in einem Lizenz-Franchise-System. Wir betreiben übrigens auch ein eigenes Bräuhaus in Singapur, äh, was wir 2017 als Flagship für Asien auf unser neues Architekturkonzept mit einem neuen Marken- und Kommunikationskonzept umgebaut haben. Von unseren Standorten sind zwei Drittel Bräuhäuser, also Restaurants mit einer eigenen Hausbrauerei. Also es wird vor Ort das Bier gebraut und ein Drittel sind Wirtshäuser. Wir haben einen Schwerpunkt in Asien. Asien haben wir über die Hälfte unserer Standorte, ist damit unser stärkster Markt. Äh, gefolgt von den US-Staaten mit rund ein Viertel unserer Standorte. Mhm. Wie viel habt ihr denn in Deutschland? Wie viele Standorte? Ja, wir haben jetzt äh, einige Standorte schon in Deutschland. Äh, nach dem neuesten Ventures-Konzept haben wir jetzt einen in Berlin aufgemacht. Ja. Okay. Und äh, ja, bei der Umsetzung unserer Ventures-Partner machen wir generell keine Angaben. Dann werde auch gar keinen Stress haben hier mit Food Service, Top 100 Ranking und so. Ich kann aber sagen, dass wir rund 2000 Mitarbeiter in unserem Netzwerk haben. Und wenn du hier nach München fragst, wir sind hier im Headquarter München mit dem Thema Franchise 16 Mitarbeiter. 16 Mitarbeiter.
0: Jetzt erklär mal ganz kurz jemand, der das Paulaner Bier kennt. Das werden ja sehr wahrscheinlich alle sein, die hier zuhören. Was hat Paulaner Bier mit Paulaner Franchise zu tun?
1: Oh, das ist eine, eine ganz, ganz enge Verbindung, logischerweise. Und wir sind mit der Palana Fanchise und Consulting GmbH, wir nennen das kurz PfC, eine hundertprozentige Tochter der Palana Brauereigruppe mit Sitz in München. Und äh, mit Bier Braun kennen wir uns seit 1634 aus und mit Bräuhäusern seit 1989. Ja. Das war nämlich damals am Kapuzinerplatz in München hat man ein Restaurant neu gestaltet und dann hat man erstmalig eine Hausbrauerei, also das erklären, wird also vor Ort richtig das Bier gebraut, direkt in ein Restaurant reingebaut und den Braumeister bei der Arbeit zusehen und das Bierbrauen mit allen Sinnen genießen und äh, einige fanden das ein bisschen verrückt, weil wir zwei Kilometer entfernt hier am geschichtsträchtigen Nockerberg bereits hunderte Millionen von Liter Bier gebraut haben im Jahr. Und Mhm. äh, ja, und äh, wir stehen ganz eng zu Palana und wir verstehen uns auch mit unseren Bräuhäusern und Wirtshäusern als Markenbotschafter von Palana.
0: Okay, jetzt 50 Prozent in Asien. Wie, wie erklärst du denn den Erfolg von euch, dass ihr gerade in den asiatischen Ländern so stark äh, expandiert?
1: Ja, das war eigentlich eine, eine witzige Anfangsgeschichte. Ich sagte ja, dass wir 1989 am Kapuzinerplatz angefangen haben. Und es gab damals ein Gemeinschaftsprojekt äh, zwischen der deutschen Airline Lufthansa. Die haben dort einen riesigen Gebäudekomplex erworben in, in Peking, das Lufthansa City Center. Und die wollten dort mit der Fünf-Sterne-Hotelkette Kipinski äh, in ihr Hotel ein Palana-Restaurant reinbauen, also ein authentisches bayerisches Restaurant. Und das hat Palana zunächst abgelehnt, weil wir noch gar kein Exportgeschäft mit China hatten. Und die wollten also unbedingt, und so hat man nach dem Vorbild vom Platz München eine deutsche Brauanlage mit ins neue Palana Peking reingebaut. Und das war übrigens ein historischer Moment für uns, weil äh, vielleicht weißt du, dass sämtliches Bier weltweit von Palana kommt immer aus München. Und äh, 1992 hat man das erste Mal außerhalb von München Bier gebraut. Und äh, die Neueröffnung von dem Palana-Bäuerhaus in Peking war äh, von Tag 1 an ein Riesenerfolg. Und mittlerweile haben die dort schon 6 Millionen Liter Bier vor Ort gebraut. Und mein Kollege in der Geschäftsführung, Jürgen Schenk, war einer der ersten Palana-Braumeister im Auslandseinsatz in Peking und kann da übrigens äh, eine unheimlich abendfüllend spannende Geschichten über die Anfangszeit von Palana in China erzählen.
0: Kann ich mir, mir vorstellen. Jetzt betreut ihr diese ganzen weltweiten Partner, aber von München aus, ist richtig, ne?
1: Ja, genau. Also hauptsächlich läuft das ja aus München. Wir haben allerdings auch Area Manager schon in China installiert. Wir haben zwei Kollegen vor Ort, weil diese dauernden Reisen von München aus, das war ja auch nicht sinnstiftend. Wir haben mittlerweile im Peking 2 feste Mitarbeiter stationiert auch. Ah, okay. okay. Ähm,
0: lass uns mal ganz kurz, bevor wir jetzt mal, äh, du mal erzählen kannst, was ihr anbietet. Welche Lizenzen bietet ihr an? Also geht ihr nach China, also ich kaufe als Chinese eine Lizenz bei euch oder als Franchise-Partner eine Lizenz bei euch und gibt es da unterschiedliche? Wie macht ihr das oder habt ihr eine Gesamtlizenz für China vergeben?
1: Äh, Nee, also das ist bei uns ganz einfach. Äh, Wir vergeben immer Einzelstandorte, also wir machen irgendwie keinen Master-Fanchise-Vertrag oder Gebietsentwicklungsverträge oder ähnliches. Wir machen immer für jeden Standort einen einzelnen Vertrag und mittlerweile sind das auch nur noch Fanchise-Verträge, die wir anbieten.
0: Und dann habt ihr aber unterschiedliche Konzepte, habe ich bei euch auf der Webseite gelesen. Du hast von den Bräuhäusern gesprochen, also wo auch richtig Bier gebraut wird, Wirtshäuser. Das sind alles aber auch Franchise-Systeme oder Franchise-Lizenzen dann?
1: Ja, genau. Also wir wir haben grundsätzlich drei Typen im Angebot, in unterschiedlichen Größenklassen mit unterschiedlichen Betriebstypen, wie wir das nennen. Also Das große ist ein Bräuhaus, also unser größter Typ mit einer hochwertigen Brauanlage drin. Und da brauchen wir ja ungefähr eine Gesamtfläche von 1200 Quadratmeter plus Außenfläche. Ja, da haben wir einen mittleren Typ, das nennt sich palana Wirtshaus. Das ist eigentlich wie ein Bräuhaus, also alles authentisch bayerisch, Bier, Speisen und so weiter. Aber ohne eine eigene Brauanlage, da brauchen wir rund so circa 700 Quadratmeter Fläche für. Und wir haben neu entwickelt ein Kleinkonzept für circa 200 Quadratmeter. Wir nennen das palana bierhaus Hauptsächlich gedacht für Flughäfen, aber große Bahnhöfe oder Shoppingcenter. Und dafür waren wir schon in Shanghai, Peking und Hongkong bereits in sehr guten Gesprächen. Aber ich glaube, Flughäfe ist zurzeit natürlich ein heißes Pflaster geworden.
0: (lacht) Ja, genau. Das ist nicht gerade zurzeit erfolgsversprechend. Äh, Jetzt macht doch mal Werbung für Paulaner Franchise. Was sollten denn unbedingt potenzielle Franchise-Nehmer über euer Franchise-System wissen, dass es so attraktiv macht?
1: Ja, also ich sag mal, wir hatten ja früher, Lars, hatten wir so den Hauptaugenmerk auf den Bierverkauf. Und das ist also typisch für eine Brauerei. Aber wir sehen heute jeden oder als Markenbühne. Mit dem Eintritt in der Polaner Breuhaus oder Wirtshaus betrittst du die Markenwelt von Palaner. Du erlebst bayerische Gastlichkeit, Gemütlichkeit, isst bayerische Schmanker wie Schweinshaxe, Würstchen, Schweinebraten, Oberzer und Kaiserschmarrn und genießt dazu ein schönes Bier. Und die Architektur und der Service unser internationalen Standort ist wie in München. Service tragen die Mädels Dirndl, die Jungs tragen Lederhosen und deswegen verwenden wir gerne Hashtag von to the World. Und äh, wenn wir Venture-Standorte als Markenbühne sehen, muss natürlich das Gesamterlebnis passen, nicht nur das Bier. Wir hatten in der Vergangenheit ein sag mal eher lose geführtes, eher bierorientiertes Lizenzsystem, welches erfolgreich lief. Aber man war sich auch der Gefahr bewusst, dass es auch mal negativ für die Marke sein kann, wenn es in die falsche Richtung läuft. Und deswegen hat äh, mein zuständiger Geschäftsführer der Planer Brauereigruppe, der Andreas Steinfahrt, mit seinen Kollegen die Grundsatzentscheidung getroffen, ein holistisches Ventures-Konzept zu entwickeln, welches auf alle wichtigen Fragen unser Partner die richtigen Antworten gibt. Ja und äh, ich bin dann im Sommer 2016 hier bei Polana mit der Mission Ventures angetreten und gleich im ersten Tag nach München gezogen und ich kann mir stolz sagen, dass wir ein ganz tolles motiviertes Team haben und jetzt eigentlich als Marktführer für bayerische Systemgastronomie mit einem breiten und spe- ja, tiefen Spezialwissen international äh, präsent sind und auch mit diesem Konzept jetzt weiter wachsen wollen. Vielleicht wird Deutschland interessant, dass wir am Potsdamer Platz in Berlin im Mai 2020 ein Ventures wirtshaus nach neues Konzept in einem aus der Systemgastronomie kommenden Existenzgründe eröffnet haben. Und klar, es war nicht leicht, jetzt in einem Touristenhotspot in Berlin einen Lockdown herein zu öffnen. Aber wir sind mit der Umsetzung des Konzepts sehr zufrieden und äh, wir führen jetzt auch weitere Gespräche für, für Expansion in Deutschland. Und wer mal die Möglichkeit hat, am Potsdamer Platz in Berlin sich anzuschauen, würden wir uns natürlich sehr freuen.
0: Dann kann man mal einen Eindruck davon bekommen. Ja, genau. Was müssen denn jetzt Franchise-Nehmer mitbringen? Also jemand, der jetzt sagt, hört sich interessant an, habe ich Bock drauf, was was muss der denn mitbringen für euch? Wen sucht ihr?
1: Also äh, zunächst einmal, Lars, wichtig ist, äh, dass wir zueinander passen. Ja? Und äh, da zählt natürlich für uns so die Begeisterung für die Marke Palana. Man äh, muss Erfahrung in der Gastronomie oder Hotellerie haben mit nachgewiesenen Erfolgen in diesen Bereichen, äh, weil das sind ja keine kleinen oder leichten Objekte, die wir betreiben. Er muss die Bereitschaft haben, sich einem fensters konzept anzuschließen. Das ist gerade so mit freien Gastronomen immer so die Frage, wie weit lasse ich mich da in ein ventures konzept reinnehmen. Und wir brauchen natürlich auch einen Partner vor Ort, der sehr gute lokale Kenntnisse hat und Vernetzung in der Restaurant- und Immobilienszene hat. Schließlich muss er auch die finanziellen Rahmenbedingungen erfüllen können, denn wir sind sicherlich kein günstiges Venture-System. Bei uns hält der Partner die Immobilie selbst oder mietet sie selbst an und investiert auch selbst. Und bei so rund 2.500 bis 3.000 Euro Investition pro Quadratmeter kommt man natürlich schnell auf siebenstellige Beträge. Und das ist auch klar, dass das nicht jeder wuppen kann. Mhm.
0: Aber ihr sucht jetzt nicht den reinen Investor, sondern ihr sucht schon denjenigen, der auch hinter das Brauhaus oder Bräuhaus, heißt das bei euch, ja wirklich auch betreibt.
1: Ne? Ja, genau. Ja, genau, genau, richtig. Also äh, reine Investoren, äh, das, das hilft uns nichts. Das macht zwar glücklich, weil wir dann jemanden haben, der Investition trägt. Aber wichtig ist, dass es ja auch gut betrieben wird. Und äh, das ist nicht gerade die Stärke für Investoren. Da brauchen wir gute Operations-Leute. Und äh, manchmal gibt es das zusammen, dass Investoren und Operations-Leute zusammenkommen. Zwischen einem neuen Projekt in, in Budapest, was wir äh, in der Pipeline haben. Aber in der Ruhe suchen wir Leute, die gut die Dinger betreiben können.
0: Auf der Webseite von euch habe ich gelesen, dass ihr wirklich Leute sucht, die auch zwei bis fünf Restaurants betreiben können. Also ihr sucht bewusst multifranchise nehmer
1: Ja, also ich sag mal, äh, wir, wir haben einige Partner, die auch schon mehrere Standorte haben. Und äh, ich merke oft in den Gesprächen, dann kommen die und sagen, haben immer gleich große Pläne und wir wollen gleich so und so viele in dem Land machen und so. Ich sagte, dir, dass wir nur Einzelfinanzverträge machen und wenn sich das dann gut entwickelt, wenn die Partner zufrieden sind, ja, dann ergibt sich das nächste, ja. Wir haben in Shanghai zum Beispiel eine Partnerin schon seit langen Jahren ich habe jetzt gerade jetzt äh, trotz Corona äh, einen fünften äh, Palaner an Shanghai aufgemacht. Wir haben mit Pauline Zhang, eine Partnerin, die in Guangzhou ihren vierten Standort aufgemacht hat. Äh, Moskau macht jetzt äh, nach zwei Bräuhäusern ein weiteres Wirtshaus. Ähm, das ist natürlich für uns gut, wenn wir Partner haben, die sagen, okay, äh, wenn der eine läuft, dann mache ich auch gerne mehr, weil das natürlich für uns dann auch leichter ist, weil... Dann, dann wissen wir schon, was wir für einen Partner haben. Und wenn wir dann einen zweiten, dritten machen, dann wird das in der Regel auch erfolgreich werden.
0: Jetzt hast du das System aufgebaut. vor. Ähm, du hast damit angefangen, ne? vor vier Jahren. Habe ich richtig verstanden.
1: Äh, nee, das ist vielleicht ein bisschen zu verkürzt. Also Wir, wir machen das ja seit 1989 und äh, Aber als Lizenz, nicht als äh, Franchise. Als als Lizenzmodell, richtig. Und äh, wir haben das jetzt alles in den letzten vier Jahren alles komplett auf Franchise umgekrempelt. Das war auch ein Riesenakt, muss ich sagen. Ähm, Weil ähm, da gehört natürlich vieles dazu. Also wie ich bei Paulana angefangen habe, da war das so eine Frage von mir, wo wo ist unser Know-how? Und dann kamen so Antworten wie, das weiß der Jürgen oder es liegt im Handbuch Mikrobrauerei oder es liegt auf Laufwerk F und es liegt bei Corinna am Schrank. Und äh, wir hatten schon viel Know-how, aber eben noch nicht sauber strukturiert und teils sehr personabhängig. Also, und dann habe ich gesagt, hey, was, was ist so eine Idealvorstellung? Was ist Pflicht, was ist Wahl, was ist Kühe, was sind lokale Adoptionen, was braucht der Partner, wie vermitteln wir das Know-how? Und mittlerweile haben wir jetzt über 2000 Seiten präzise dokumentiertes Ventures-Know-how. Und, äh, und über unsere online plattform kriegen die Partner sämtliches Know-how zur Verfügung gestellt, ob das nun PDFs, Excel, Videos, JPEGs, TIFF-Dateien, PowerPoint, ZIP, InDesign oder sonst was ist. Und äh, wir können jetzt wirklich sagen, dass wir in dem Bereich bayerische Designer weltweit der Marktführer sind.
0: Wie seid ihr denn darauf gekommen, von Lizenz auf Franchise umzustellen? Wo seht ihr da den Vorteil?
1: Ja, das ist so das Thema Markenbühne. Ne? Also ich sag mal, das haben wir früher ganz gut hinbekommen und haben auch ganz gute Partner gewählt. Aber uns war natürlich auch klar, wenn wir eine Markenbühne haben wollen und man betritt ein polaner ventures objekt dann soll das von vorn bis hinten stimmen. Und halt nicht nur das Thema Bier, sondern das Gesamtkonzept. Dazu gehört auch Küche und Service, Operations, alles gehört dazu. Und äh, deswegen bieten wir jetzt äh, seit einiger Zeit nur noch das Ventures-Konzept an, keine lose geführten Lizenzsysteme mehr und äh, man muss sich unserem System voll anschließen oder gar nicht.
0: Also wirklich, dass ihr dann die Marke besser unter Kontrolle habt, ne?
1: Ja, richtig, genau.
0: Höre ich daher raus. Ja, genau. Jetzt lange Erfahrung im Lizenz, aber auch im Franchise-Bereich. Wo würdest du denn sagen, was war so die größte Herausforderung, die ihr da als Lizenzgeber oder Franchise-Geber auch hattet? Und was habt ihr daraus gelernt?
1: Oh, ich glaube, unsere größte Herausforderung war New York. Wir hatten ja mal ein Breuhaus in New York. Und es das heißt ja so schön, if you can make it there, you can make it everywhere. Und aus heutiger Sicht sagt man, sagen wir lieber, don't make it there. <lacht> ähm, okay. Äh, unser damaliger CEO von der Gruppe wollte unbedingt Palana Breuers in den USA haben. Und wir waren im Stadtteil Bowery, das ist so oberes Manhattan, angeblich schale Upcoming. Und manche meinten, in ein paar Jahren werden die Mieten unbezahlbar. Und für uns war das eine Herausforderung, weil es gibt dazu eine Tighthouse law also eine strikte Gewaltenteilung zwischen Produzent, Großhändler und Betreiber. Das kommt aus der damaligen Prohibition heraus. Deswegen haben wir da viel Gehirnschmalz und Anwaltskotz in die Entwicklung der Verträge stecken müssen. Und dann kann man sagen, es haben sich die Erwartungen an die Betreiber und die Umsatzzahlen bei weitem nicht erfüllt. Und obwohl es von uns aus viel Unterstützung gab, haben sogar externe Berater eingesetzt, Leute von München noch entsandt. Letztlich haben wir nochmal einen Betreiber gewechselt, aber als dann die Mieterung von über 20.000 Dollar im Monat ins Haus flatterte, hat der neue Betreiber dann auch auf den Stecker gezogen. Aus heutiger Sicht wäre etwas weniger Prominentes als New York vielleicht besser gewesen, denn die Affinität zu deutschen ist in einigen Regionen der USA sehr stark ausgeprägt und unser Learning daraus ist eigentlich, lässt sich bei der Standortwahl nicht von großen Namen oder anderen Interessen locken, höher einfach auf der Bauchgefühl.
0: Das wundert mich sehr, weil... Als ich das letzte Mal in New York war, und das ist jetzt allerdings auch schon zehn Jahre ungefähr her oder acht neun Jahre, da war nämlich direkt neben meinem Hotel war ein mhm. Biergarten. Nannte mhm. sich das jetzt nicht von mhm. euch? Aber ich weiß auch nicht von mhm. wem der war, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ein Biergarten war und da mhm. hast du überhaupt keinen Tisch mehr bekommen. Nicht, dass ich da rein ja. wollte. Ich meine, das kann ja. ich hier aus Deutschland, <lacht> wo ich nicht nach New York gefahren. Aber ähm, der war brechend voll. Da hat man überhaupt keinen Platz mehr bekommen. Ne? Also deshalb. Ja. Wie, wie erklärst du dir, dass es dann bei euch da nicht funktioniert hat?
1: Ich glaube, dass wir im Bereich der Standortwahl da äh, zu viele Kompromisse gemacht haben und wir haben auch zu viele Kompromisse bei der Betreiberauswahl gemacht. Ah,
0: okay. Ja, gut, also dass das, dass das
1: grundsätzlich deutsches Bier in Amerika gut laufen kann, davon bin ich fest überzeugt.
0: Jetzt lass uns mal in die Zukunft gucken. Was hat denn Paulana Franchise in der Zukunft für Projekte am Start? Also was was wollt ihr machen? Was ist in der Zukunft von euch zu
1: erwarten? Ja, also grundsätzlich wollen wir natürlich, wenn wir so ein Fanship-Konzept jetzt fertig entwickelt haben, das auch weiter multiplizieren und weiter wachsen. Das heißt, auch in neuen Ländern, unsere internationale Präsenz weiter zu erhöhen. Ich weiß, ich habe so dass wir mit Palana ein Exportgeschäft in 70 Länder haben und grundsätzlich diese Länder für uns in Frage kommen. Wir werden aber trotzdem dabei bleiben, unsere Standorte und die Partner sehr sorgfältig auszusuchen. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen Corona-geschädigt in der Gastronomie weltweit. Und äh, äh, wir haben dies Jahr noch äh, neue Palana Wirtshäuser in Macau, also das Glücksspielparadies der Chinesen und in Moskau und Dritten, äh, sowie ein neues Bräuhaus in Amati, das liegt in Kasachstan, was wir dieses Jahr noch öffnen wollen. Anfang des Jahres äh, steht gleich ein Riesenprojekt an, das ist ein neues Bräuhaus in Foshan, das ist im Süden von China. Ja, großes Bräuhaus, riesiger Hotelkomplex mit tausend Zimmern, Shoppingcenter dran und alles. Und da werden wir Ankermieter in der Gastronomie, da freuen wir uns sehr drauf. Ne? Aktuell haben wir natürlich viele Gespräche international erstmal auf unholt oder Abwarten gesetzt, weil so Indien, Philippinen, Südkorea, äh, da warten wir jetzt auf die Aufhebung der Reisebeschränkungen. Ne? Denn sowohl die Besuche für uns vor Ort, als auch die Besuche der Bewerber bei uns in München sind zurzeit noch nicht möglich. Klar, wir versuchen jetzt viel über Call zu machen. Ne? Das war übrigens auch schon eine gängige Praxis vor Corona. Aber so ein richtiger Satz für Besuche im jeweiligen Land ist es nicht. Es ist eher so zum Überbrücken und Kontakt halten. Ne? Also manchmal schmunzel ich, weil es gibt so, welche die sagen, na, du brauchst ja jetzt nicht mehr reisen, es gibt ja jetzt Videocalls, da kann ich also wirklich nur schmunzeln. Es ist und bleibt bei uns im People-Business, was von persönlichem Kontakt, Kenntnissen des Marktes vor Ort, Wertschätzung und Vertrauen lebt.
0: Ja, ja. Kann ich äh, unterstreichen, sicherlich hilft das viel Videokonferenzen und alles, ne, aber der persönliche Kontakt kann das nicht hundertprozentig ersetzen. Also ich höre raus, ihr wollt weiter expandieren, natürlich die Corona Zeit hat euch da erstmal Strich durch die Rechnung gemacht, Wundenlecken ist angesagt, wie bei allen Gastronomen und danach mal gucken, wie es dann weitergeht, aber Expansionssegel habt ihr auf jeden Fall gesetzt. Schön. Ja. Lars, erstmal vielen Dank bis hierhin. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja, klar. Super, Welch ist da, welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Oh, äh, bei der Musik bin ich eigentlich sehr flexibel. Also witzigerweise höre ich auf weiten Dienstreisen gerne Deutsch, so wie Roger Cicero, Stefan Gwildis oder auch Udo Jürgens, aber bitte sagt das nicht meiner Frau. Ähm, <lacht> wenn ich nur einen Rockstar als Liebling benennen darf, würde ich Tina Turner sagen. Also ob Tina Turner als junge oder reifere Künstlerin, ruhige Belade oder fetziger Live-Auftritt, äh, bei ihr finde ich immer was passendes.
0: Welches Buch hat dich als Mensch und auch als Franchise-Geber am meisten geprägt?
1: Da gibt es auch verschiedene. Hängt immer so ein bisschen von der persönlichen und beruflichen Situation sowie der Lebensphase ab. Äh, aktuell empfehlen kann ich das Buch Inspire Your Life, Dein Weg zum Erfolg von Jörg Löhr. Äh, Jörg Löhr war Anfang des Jahres auf einer planer jahresvertriebstagung aufgetreten. Ich sag mal, cooler Typ. Ich sag mal, seine Botschaft ging schnell bei mir in den Kopf und verpackt seine Botschaften einfach und klar, gut, verständlich zu lesen und ist nicht so ein dicker management procken der schwer zu verdauen ist.
0: Jetzt sind wir hier bei den Franchise-Rockstars, ja eine Online-Marketing-Agentur. Daher würde mich mal interessieren, mit welchem Online-Marketing-Tool hattet ihr den meisten Erfolg? Welches kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen? Und hier, weil mich das wirklich beeindruckt, wie ihr hier weltweit expandiert, würde mich natürlich interessieren, wie bekommt ihr weltweit eure Franchise-Nehmer?
1: Ja, also äh, äh, vielleicht um die Frage vorwegzunehmen, wie finden wir die fenchers nehmer Es ist tatsächlich so, dass wir das immer handverlesen machen. Das läuft viel über persönliche Kontakte. Äh, wir sind viel in der Welt unterwegs, versuchen natürlich das Netzwerk auch von Polana zu nutzen, weil die natürlich auch im Export viele Menschen kennen. Ähm, äh, das machen wir jetzt nicht über irgendwelche Online-Plattformen. Also es läuft in der Regel über persönliche Kontakt. Wenn du nach den Online-Tools fragst, so was bei uns so äh, bei Palana Ventures am meisten genutzt wird, äh, muss ich sagen, das ist äh, WeChat. Äh, WeChat klar, weil wir natürlich in Asien sehr stark sind. Das ist ja ein eigentlich von jedem Chinesen genutztes Kommunikations- und Online-Marketing-Tool. Da kommt man in China gar nicht dran vorbei. Und da sind ja ein, viele Funktionen von verschiedenen Apps, die wir in Deutschland haben, zusammengefasst. Facebook, Instagram, so kennt man da ja nicht. Das macht alles. WeChat, inklusive auch Bezahlfunktionen, das war auch ganz lustig, ich stand mal bei meiner ersten China-Reise vor so einem Automaten und wollte bezahlen am Getränkeautomaten, wusste gar nicht, wo ich Geld einwerfen kann oder Kreditkarte reinstecken kann, das lief damals schon als über WeChat Pay und äh, äh, das ist äh, auch unsere Herausforderung natürlich in den einzelnen Ländern, es sind unterschiedliche Sachen angesagt und wir haben ja zwei Area Manager in äh, Peking stationiert, die unsere chinesischen Partner betreuen und das sind auch mittlerweile echte Experten auf dem Online-Gebiet, weil die lassen sich eigentlich in jedem Haus zeigen, was sie im Bereich Online alles so machen. Und mit diesem Wissen fliegen sie dann wie eine Biene mit Blütenstaub am Po von Blüte zu Blüte, um ihr Wissen weiterzugeben. Und ich bin immer wieder erstaunt, was in China alles möglich und machbar ist. Denn China ist uns insgesamt digital meilenweit voraus. Es gibt da eine sehr hohe Akzeptanz für alles Digitale und auch keine Sorgen mit Datenspeicherung und so weiter. Das ist halt es gibt eine rasante Entwicklung, von der wir sicher ja zumindest in Teilen lernen können.
0: Prima Lars, da hast du uns einen, erstmal einen guten Einblick gegeben, erstmal vielen Dank dafür, wie weit du uns da den Einblick in das paulana Franchise-System gegeben hast und auch nochmal den Ausblick mit China, ja das ist, ähm, sicherlich sind die uns da meilenweit voraus, 100 pro, aber mit Datenschutz genau, da haben sie es nicht ganz so und ich glaube da können die von uns vielleicht sogar noch was lernen, ich meine Datenschützer ja. sind ja nicht die, die die Leitplanken quer auf die Leitplanken, auf die Bahn stellen, das, das denkt man zwar immer, ne, die alles verhindern wollen, ja sondern die uns ja auch unsere Privatsphäre irgendwo schützen sollen. Ne? Das ist ja auch, auch wichtig. Und da legen die Chinesen nicht so richtig Wert drauf, oder können sie es ja wahrscheinlich auch gar nicht. Ne?
1: Du, du Lars, ich war neulich an der Passkontrolle in China und ich habe meinen Pass noch gar nicht abgegeben. Da haben wir schon mal ein Bild auf dem Bildschirm gehabt. Ja. <lacht> und, äh, es gibt da jetzt erste Zebrastreifen. Äh, da wird auf großen äh, Leinwänden angezeigt. Äh, wenn ich jetzt bei Rot rübergehen würde, dann sagen die Lars Eckert ist über Rot gelaufen. Nee. Also deswegen sage ich, äh, äh, alles mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, ja, ja. also das ist auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Prima, Lars. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür. Sehr gerne, Lars. Und dir, lieber Lars, wünsche ich und euch natürlich auch wieder, meinen lieben Hörerinnen und Hörern, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.